0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies Wine and Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я ведущая подкаста Ladies Wine and Design Moscow. Я арт-директор в иммиграции, в декрете, в шоке. Не только в шоке, но еще и на фрилансе. И сегодня мы поговорим с еще одной Катей, Катей Носковой, соосновательницей студии Цех и человеком, который выполняет в этой студии роль HR-директора параллельно с сложной работой со основания студии. Итак, Катя, привет. Я очень рада тебя сегодня видеть. У нас сегодня такой телемост из одной жаркой страны в другую. Привет, приветствую тебя на нашем подкасте.
1: Привет, привет. Да, мы почти рядом, на самом деле, да, но и далеко одновременно.
0: Так близко и так далеко, да. Слушай, расскажи, пожалуйста, откуда ты такая чудесная взялась? Как получилось, что ты основала студию «Цех»? какой у тебя был путь, как ты вообще пришла к открытию агентства. Расскажи немножко свой бэкграунд и в дизайне, и не в дизайне, и в студии, и не в студии. В общем, как это произошло, мне очень интересно послушать про твой путь.
1: Я, наверное, начну тогда с того, что я из Тольятти, это Самарская область, там, откуда родом АвтоВАЗ. Училась я в местном ВУЗе. Конечно, были тоже мечты, амбиции поступить там, в Москву, в Питер. Вообще все дизайнеры, мне кажется, хотят уехать в Питер.
0: Ну так Пить, простите, и смотреть на прекрасные статуи и чудесную архитектуру. Сектуру. Правда, только на Невском, но тем не менее все остальное время можно пить. Мне кажется, вот за это меня прям сразу заблокируют на подкасте, но ничего не могу с собой поделать.
1: Но так получилось, что не сложилось, я влюбилась и осталась. Поэтому поступала вместо ВУЗ, Почему на дизайн? Потому что мне все время как-то еще с детства нравилось какое-то творчество. Я понимала, что я хочу куда-то в творческую среду, но точно не было понимания, куда конкретно. Потому что роль художника, профессия художника для меня была непонятна и какая-то она некоммерческая для меня была. И я как-то сидела, гуглила, куда же мне поступать, это нужно было выбирать, на какую профессию ты тебе идти учиться. И нашла профессию, которая называлась арт-директор. Вот так она громко звучала. Ничего
0: себе, так это сразу с места в карьер, да? <смех> Научите меня быть арт-директором.
1: Это, знаешь, звучало как человек, который объединяет дизайнеров и копирайтеров, команды и вот что-то такое. Думаю, блин, мне нравится, это круто. Меня это зацепило. Я начала думать, а как стать арт-директором? Начала гуглить. И цепочка привела меня к тому, что нужно стать дизайнером. Вот примерно отсюда начался самый путь. И я поняла, что вот пойду в графический дизайн. После университета я устроилась в SMM-агентство. В университете у меня был опыт фриланса. В SMM-агентстве я проработала, на самом деле, не очень долго, где-то полгода, потому что я поняла, что задачи были слишком мототипные, это были оформления соцсетей, и я рисовала еще логотипы. И мой потолок это было, что, типа, там, за неделю ты не нарисуешь больше пяти логотипов, потому что это будет там уже некачественно. И я понимала, что, ну, все, мне неинтересно. Наступили новогодние каникулы, я выхожу... На работу, и я понимаю, что я уже устала. Это как первое выгорание. У
0: Слушай, у тебя прям супер быстрый такой путь: типа арт-директор, потом дизайнер, потом выгорание. И потом сейчас будет своя студия. Или еще нет?
1: Нет, студии пока нет. Получается, после универа это была первая работа. Муж говорит: давай, бросай. Неважно, если ты будешь не работать сейчас, главное найти место по душе. Вот в тот момент он меня поддержал, и у меня так получилось, что вообще в целом я ни разу не искала работу в жизни. Хотя сейчас еще и в вечере работа <свят> Но работа находила меня сама И это были какие-то предложения, знакомые, друзья Поэтому я всем рекомендую, на самом деле, держать вот эти связи Потому что они вам когда-то да и аукнуться. Мы до сих пор, мне кажется, в, там, в чате вот с университета Если нужна какая-то работа, все девчонки скидывают вакансии Потому что знают какие-то сильные и слабые стороны друг друга Зовут, и вот меня также позвала моя догруппница, с которой мы дружили Московскую IT-компанию mm -hmm. а для региона, так как я из Тольятти, это было вау, круто. Дополнительные такие баллы. Я пришла на собеседование, и... Собеседование проводил мой нынешний бизнес-партнер Артем. На тот момент я с ним поговорила. У меня был опыт только в графическом дизайне. Опробовалась я на веб-дизайн. И уходя, я поняла, что мне уже все равно, возьмут меня не возьмут, я увольняюсь. И так получилось, что меня еще и взяли. Проработали мы так вместе 8 месяцев. И через 8 месяцев он мне предложил партнерство и дальше развивать вместе. Потому что мы были внутри IT-компании. И судья зарождалась из IT-компании наружу. Получается у нас появились свои клиенты, свои задачи, мы полностью сформировались как самостоятельная единица и, наверное, в какой-то момент мы поняли, что разделяем только там, офисное пространство, ну живем просто в одном доме, как будто вот так. Так появился цех, а мечта, наверное, про свое дело, мне кажется, она есть у многих дизайнеров, это знаешь, там открыть свою студию, свое там, агентство какое-то, но на самом деле это сложнее, чем кажется, и не всем действительно подходит.
0: Плюсы-минусы подводные камни, да?
1: Да. И ты сталкиваешься еще с тем, что вот этот промежуток времени, пока ты был дизайнером, это же ты накопил какой-то опыт, ты там отучился четыре года, потом там работал на фрилансе, где-то еще. Это такой переломный момент, когда тебе нужно, грубо говоря, развернуться на 180 и делать другое совсем, сменить свою сферу деятельности. И ты такой, блин, ну как же так?
0: Скажи, а почему студия называется «Цех»? Как пришло в название?
1: Мы в какой-то момент поняли, что у нас классно получается делать презентации. И вот цех заразился примерно в тот момент, когда мы пробовали такую бизнес-модель, как вот как раз презентации, потому что это постоянно какие-то либо выступления, либо нас просили презентации каких-то советов директоров а мы их научились делать очень круто, и причем еще в PowerPoint. Uh -huh. То есть для клиентов был uh -huh. шок, Типа, как это, вы нам не дадите там Photoshop или Sketch? Ну, вот в тот момент uh -huh. было так. Это сразу готовое в PowerPoint. И а, что, и потом можно и редактировать поняли, что, что, типа, прям своими лапками? Да, да, сразу можно редактировать. Для них это было типа, вау. Мы поняли, что типа, блин, ну не одним нашим клиентам это надо, это надо кому-то еще. И пробовали из этого. И тогда появился цех со слоганом «Сочные срочные презентации». Вот что-то такое. Вот начиналось все с такого. А потом после лидов на презентации были случайные лиды и на брендинг, и на просто какие-то дизайн-задачи. И Таким образом, у нас вот сформировался наш нынешний продукт, который основной в студии это дизайн-поддержка. То есть мы закрываем очень много задач бизнеса: от графического дизайна, 3D, моушена, веб-дизайна и иллюстрации. И им легко, что они могут прийти к одному подрядчику и просто закрыть все свои потребности, не нанимая при этом в себе в штат новых сотрудников, платя за это. У них есть команда, которая понимает их запрос, и неважно, что ты им вкинешь, они найдут ресурсы, чтобы это сделать.
0: Здорово, я знаю, что. Обычно основную концепцию делает какая-то супер-мега-громкая какая-нибудь студия. Ты приходишь к этим ребятам, вот так вот вываливаешь им три чемодана денег и говоришь, сделайте мне красиво. Они делают красиво, а потом уходят немножко так в туман, оставляя тебя с кучей файлов, с кучей каких-то вещей, которые безусловно нужно адаптировать, потому что концепция, она редко живет сама по себе. И когда ты ее начинаешь потихоньку вот так вот прислонять каким-то реальным задачам, все начинает немножко не то чтобы раз разваливаться, но шероховатые все такие вещи. И на самом деле вот именно поддерживающая работа — это очень важно, потому что именно вы по факту делаете так, чтобы этот стиль, этот концепт, эта идея, этот тон, of voice и все вот эти вот атрибуты брендинга, они реально работали, и что они реально соблюдались. И, по-моему, это очень здорово и очень круто.
1: Да, на самом деле мне кажется, мы сейчас даже прокачались в том, чтобы адаптировать те гайдлайны, которые нам дает клиент, мы их пересобираем, перерабатываем в более понятные, в более удобные, потому что мы понимаем, как важно, так как мы работаем с крупным бизнесом, например, там, для Яндекса, держаться их гайдов. А они огромные, талмуты, которые нужно обязательно строго соблюдать. У нас ребята э, пересобирают их в чат-боты, которых можно нового сотрудника быстро научить, чтобы он разобрался во всех гайдах. Мы их пересобираем под себя. Недавно мы увидели, что ребята ими пользуются нашими, mm -hmm. не своими. Было очень приятно.
0: Представляю. Мне кажется, это такая, знаешь, история, опять же, изначально гайды могли быть созданы без отрыва от реальности или людьми, которые не настолько погружены в текучку. А у вас потрясающий опыт именно, я назову это производством, но это производство в таком более широком смысле этого слова, то есть ну, не только напечатать визитку или там какую-нибудь толстовку, а именно процесс адаптации вот этого всего. И вы уже, мне кажется, столько мозолей набили в нужных местах для того, чтобы это делать плавно и круто. Очень здорово, что вы это все адаптируете и систематизируете как-то по-другому и улучшаете, это прям здорово. Адаптация и систематизация — это очень здорово. Я правильно понимаю, что в цех ты уже пришла сразу вот как партнер Артема, как сооснователь, как модный классный руководитель, всего сразу?
1: Нет, нет, я же была дизайнером. Выросла я в итоге из дизайна, потому что как раз-таки с графического я пришла вроде как на веб. Это были, знаешь, такие смежные области, когда ты и тут чуть-чуть, и здесь чуть-чуть, и везде должен успевать и на разных проектах быть задействованным. И в дальнейшем, получается, в какой-то момент мы работали с Артёмом вдвоем Он как арт-директор, я как дизайнер. И надо было набирать команду, потому что клиентов становилось больше. А Артём жил на два города, на Москву и Итальянти приезжал. И найм частая адаптация как раз ребят проходила на мне. И вот, наверное, в тот момент как раз начал самый рост за счет того, что мне приходилось новым ребятам передать те ценности, да, ту культуру, которую мы несем для клиента, за что нас ценят, любят. Научить чему-то, когда ты приходишь, там и дизайнер тебя не знает, горячие клавиши, я такой, типа, так, сейчас я тебе распечатаю, вот тут, поставлю, учи. И в какой-то момент как раз я и стала тем ар директором которого хотела А дальше просто рост случился ну, за рамки проекта Потому что я много работала с командой И в итоге плавно ушла совсем в HR про людей Мы разделили так зону обязанности, что у меня люди, у Артема клиента, Потому что он занимается больше маркетингом, продажами Это прям его, мне комфортнее как раз работать с командой У нас есть еще Эльдар, который занимается именно проектами То есть он как Head of Project Manager и развитием самих проектов занимается он.
0: Здорово, слушай, вы прям очень круто распределили три основные направления, в общем-то в любой работе по факту, и что каждый отвечает за свой кусочек пирога, это здорово. Но скажи мне, пожалуйста, а ты вот еще только поступая на арт дирекшн, я понимаю, что это немножко дурацкий вопрос, но у тебя получился такой скачок, что ты сначала отучилась на арт-директора, а потом стала дизайнером. И вот ты хотела стать именно человеком на руководящую должность, ты как-то, может быть, работала над собой, или это просто все вот как-то так жизнь? Сложилось, что ты стала руководить командами.
1: На арт-директор ты в итоге не училась. Училась я просто на графического дизайнера. Но мечта была дальше дорасти до арт-директора, до руководителя. Сначала это было, конечно, все по наитию. Потом ты начинаешь читать какие-то книжки по управлению командами, по менеджменту и вот этому всему, и прокачиваешься таким образом. Плюс опыт в команде очень помогает. Но в целом для меня есть два понятия, это вот как руководитель и лидер отдельно, потому что руководитель, по сути, это любой менеджер, просто у руководителя побольше уровень ответственности, за что он отвечает. И задача у него — это команду вести к какой-то цели. А у лидера немножко другой фокус, влияния и у него... Задача больше мотивировать команду, вдохновлять, вытащить из нее этот потенциал, который у нее есть. И вот идеально, если руководитель-лидер да, — это один человек в одном лице, потому что это самые эффективные как раз тогда и люди. Но если руководитель — это больше как должность, как менеджер, лидерство — это и личное качество одновременно, да, которое у тебя может быть врожденное, но это еще и софт skill, который ты можешь качать. Я, например, в прошлом году Осенью проходила курс от CETRS по креативному лидерству, где мы как раз учились, как управлять творческой командой, потому что это тоже особенные люди, у которых есть четкое присвоение там, своих заслуг, как правильно давать обратную связь, как действовать в неопределенных ситуациях. И для меня это было такой, знаешь, вызов перед тем, как я шла, потому что я шла с убеждениями, что я какой-то не такой лидер, я какая-то неправильная, <laughs> что я более мягкая. А есть же, ну, представление, что лидер-руководитель руководители, это такой вот... Да-да, вот такой, ух, дядечка. Все взяли который, там, мечи знает, и пошли. Правильно, да, всех ведет. Угу. А я не такая. И было такое, а, блин, вообще, я на том месте. Знаешь, такой поиск себя был. И в тот момент я поняла, что на самом деле лидерство — это оно более многогранное. И... Вот эту новую парадигму после обучения я сейчас привношу в нашу компанию и вот провожу обучение с нашим middle менеджментом потому что вот на этом пути, когда ты только становишься руководителем-лидером, важно, чтобы кто-то тебе мог это объяснить, потому что тебе будет легче стартовать. Этому нужно учиться, этому нужно прокачиваться дальше постоянно и понимать, что когда-то ты можешь быть лидером за спиной, и тебе нужно дать возможность команде наоборот идти самой впереди и просто поддерживать и помогать их ресурсами. Когда-то нужно быть тем лидером-визионером и там с палкой вперед указывать направление путь, что мы идем все туда, наша цель такая-то. А когда-то ты можешь быть лидером бок о бок, рядом с кем-то и вместе принимать какие-то решения.
0: В какой-то момент я наткнулась на статью «Какие бывают арт-директора?». У меня было, на самом деле, очень похожее представление о твоих страхах, про то, что я, типа, не настоящий арт-директор, я не потратила 40 лет своей жизни, которых еще 32 года только прошло, но все равно я не потратила 40 лет своей жизни на прокачку скиллов, я кучу всего не умею, там, еще чего-то. Что есть дизайнеры, дизайнеры, обычные дизайнеры, которые, типа, в 50 миллионов раз лучше, чем я, там, общаются с программами, рисуют какие-то вещи. А некоторые вещи я уже типа не догоняю, но я при этом мечу в ардиректора директора и как это все происходит, и почему, и, наверное, мне нужно типа тихонечко в мою любимую каналу под забором, где я, значит, буду лежать и страдать о прошедшей карьере. И обязательно начинать, вот это мое любимое, начинать откуда-то с нуля, что сразу вот типа я пойду, я буду типа рисовать картинки в фотошопе, как в старые добрые времена. Я наткнулся на статью, там было разделение на четырех арт-директоров, я уже не помню, как они конкретно назывались, но мысль, которую я вынесла в том, что каждый арт-директор он сам по себе. Ну то есть я вынесла мысль оттуда, что каждый арт-директор сам решает, каким арт-директором он будет факту. То есть это может быть человек, который только занимается менеджментом проектов, потому что он хорошо разбирается в менеджменте. Это может быть чувак, который сидит в песочнице со своими дизайнерами, и они вместе эти дизайнерские куличики лепят. Это может быть человек, который, наоборот, занимается всей клиентской частью и там делает презентации, а все остальное делают дизайнеры, а он формирует вот эту вот именно визуальную составляющую. И для меня это был такой шок, что можно по-разному, что нету определенного какого-то гайдлайна, пока которому, значит, можно пройтись, поставить галочки и сказать, что вот теперь я, типа, настоящий арт-директор. Пока я тебя слушала, я поняла, что с лидерством, наверное, то же самое. То есть нету того, что, типа, лидер всегда должен только мотивировать, или только идти впереди, или только подталкивать всех сзади, типа, идите, идите. Твоя последняя фраза про то, что, типа, это может быть работа бок о бок, это вообще классно. То есть, ну, типа, это со всех сторон человек может себя найти в том формате, в котором ему комфортно. Круто. Скажи, а были ли у тебя вот на твоем пути какие-то мои любимые фокапы, Или у тебя сразу все получалось хорошо или нет? Или были какие-то трудности?
1: Да, конечно, были. Мне кажется, у кого не были. Тем более мы же не рождаемся действительно идеальным таким машиной, которая будет управлять, мотивировать и двигать вперед. Мне кажется, один из моих фокапов, который мне, знаешь, в сердечке прям этот рану оставил, это уход очень ценного сотрудника. Когда мы проводили ревью, мы сверялись по целям. Это было важно как бы для роста. И выполняя цели, ты влияешь на свою зарплату. И в тот момент, я, видно, где-то пережала. И такая, ну, цели-то не достигнута. А было сделано другое. И вот в тот момент человек ушел. И это была большая потеря. Самое невероятное, что сейчас этот человек вернулся. Oh. Выполняет безумно важную роль. И все хорошо сейчас. Она стала как раз этим middle management. И сейчас очень сильно выросла. Но вот тот уход для меня был, знаешь, как личная ошибка. Я чувствовала, что я что-то не так сделала, что это повлияло, потому что там, знаешь, такое скопление всего произошло, была важная задача. Я была как раз в роли арт-директора проекта, и я где-то надавила, ну почему, там, типа, знаешь, там, 15 минут, ты должна была сделать презентацию, почему ты не сделал или вот что-то такое. Потом еще подряд вот это ревью, где ты не даешь человеку почувствовать его ценность. Это все вот так вот скопом накапывается, и это ведь твоя вина, как бы в целом, что ты в какой-то момент не почувствовал, что нужно поддержать, где-то передавил и потерял очень ценного для себя сотрудника. Вот здесь нужно быть аккуратным. Мы очень много поэтому занимались и вопросами ревью и там, целей, и, и сколько раз мы не пытались сейчас создать карту компетенций, да, чтобы понять рост человека. Это все настолько индивидуально все равно, что ты можешь сделать себе какие-то маркеры, по которым ты будешь просто сверяться, что, ну да, примерно где-то вот здесь мы сейчас идем, но дальше тебе все равно придется действовать там, по интуиции, по наитию.
0: Помимо очень хочется, конечно, какие-то, знаешь, типа таблицу в Excel, в которую можно впихнуть всех, и жить, наверное, стало бы легче, но...
1: Увы. Да, мы тоже все пытаемся, пытаемся найти эту золотую руну. Да.
0: Ну, слушай, на самом деле, у нас в свое время был интервью с Таей Денисовой, может быть, вы встречались с ней как раз на Setters Education, и мне очень импонирует ей подход с заботой о команде, и я очень рада, что у тебя тоже такой заботливый подход, потому что в твоей истории я слышу то, что ты провела такую некую внутреннюю работу над ошибками. То есть ты поняла, что был какой-то косяк, и ты полезла разбираться что случилось, почему, как это произошло, и то, что девушка, про которую ты рассказываешь, вернулась обратно, это показатель того, что ты как-то сама с собой договорилась, сама над собой выросла и смогла из этой ситуации взять максимум. Мне кажется, вот этого очень не хватает многим руководителям, которые либо не признают свои ошибки начинается, знаешь, вот этого перекидывания, нет, это ты дурак, нет, это ты дурак, это ты виноват, нет, это не я виноват, а сесть, признаться себе, что типа, блин, да, я накосячил, ну, типа, мы все не идеальны, мы все совершаем ошибки, это нормально. Вопрос в том, как мы работаем с этими ошибками, вопрос в том, получаем ли мы опыт из этих ошибок и делаем ли что-то с этим дальше. Это на самом деле подводит меня к следующему вопросу про ценности, которые у вас есть в цехе, потому что я знаю, что такой подход, когда ты заботишься о людях, когда ты думаешь про себя, когда ты думаешь про других, когда ты анализируешь все, что происходит, он не может быть без внутренней убежденности, что мы делаем что-то не просто так. То есть, что у всего этого есть цель, причем как фактическая, ну это понятно, это там цифры, деньги, количество проектов, клиентов и так далее, так и этическое, то есть почему мы это делаем, почему нам это важно. Поэтому расскажи мне немножко вот про ценности цеха, которые вы формируете внутри, потому что мне кажется, это очень важно.
1: Ну, наверное, вот как раз самое важное, это и есть люди, потому что мы им часто говорим, что на самом деле вы и есть цех. Ну, давай представим, что сейчас пришли, пытаются забрать у нас студию, ну, забрали у нас компьютеры. Ну, нет офиса. Но самое главное — это как раз человеческие ресурсы. Те люди, которые все это и делают. Те люди, которые выстраивают эти взаимоотношения, создают саму студию. Поэтому это основная ценность. И мы, на самом деле, действительно очень командоцентричны. И в культуру вкладываем очень много. Помимо вот всего, что у нас есть активности, которые да, мы проводим, это креативные сессии для развития, прокачки креативности команды, ревью с дизайнерами, чтобы они улучшались там свои работы. Есть личные консультации там, с коучами, с тренерами, потому что это тоже личностный рост очень сильно влияет. Там Если у тебя проблемы дома на работе, они все всегда пересекаются. У нас есть там тренер творческих состояний, который там, приходит и проводит всякие интересные у нас активности. Мы проводим там ревью, ретро. У нас есть мероприятия 50 на 50 просто для сотрудников, чтобы они почувствовали себя чем-то больше, чем просто коллегами. Да? Когда ты в субботу можешь пойти покататься на САПах со своими коллегами, ты действительно становишься ближе. И в следующий понедельник он тебе становится не просто твоим продукт менеджером, а там Юли, которую ты очень любишь, потому что вот она что-то делает такой же, как и ты, выходит отношения не на уровне компании, а на уровне людей. И это вот одна из ценностей цеха тоже, это выстраивать отношения на уровне людей. Такие же отношения мы выстраиваем с клиентами, что за перепиской с тобой не скрывается продюсер Яндекса или там продюсер Тинькова, а это такой же Таня, Витя, Артем или кто-то еще, с которым ты коммуницируешь. У него вот тоже могут быть свои какие-то проблемы, и поэтому он тебе мог как-то написать. Ценность, открытость, честность, без нее тоже никуда. Наверное, все эти ценности, они у нас выстраиваются ну, не просто в внутри отношений, они даже в структуре управления компании играют большую роль, потому что часто решения какие-то внутри компании принимаются не сверху вниз, как принято да, полагать, а изнутри снаружи. И нам действительно нужно просто создать эту среду, в которой ребята могут сами принимать какие-то решения. У нас есть, конечно, такая любимая фраза, которая немножко звучит диктаторски, что власть не дают, а власть берут. И так действительно получается. Это очень круто работает, когда человек уже начинает проявлять себя какую-то инициативу и выступать в новой роли, а тебе остается только это заметить и помочь ему. У нас вот из последних кейсов так как раз родились роли арт-директора, про то, что мы с тобой говорили, да, что это такое размытое mm -hmm. понятие. Это действительно так. И когда мы увидели, что ну, человек уже выполняет функции, отличающийся от, например, функции просто Team Lead на проекте. Мы встретились и сказали, слушай, мы видим твою значимость, мы понимаем, что ты делаешь больше, чем от тебя хотят. Давай придумаем, как теперь это будет называться, придумаем тебе новую роль, потому что типа, мы хотим, чтобы ты дальше здесь рос. И вот наша задача просто дать возможность росту этих амбиций. Тогда мы сели, сказали, давай ты теперь придумаешь, чем ты хотел заниматься и как это будет называться. Потому что нам все равно будешь ты креативный директор, арт-директор, еще какой-то директор, или, не знаю, просто дизайн дизайнер И мы со своей стороны тоже напишем наши бизнес-цели и задачи, которые мы хотели бы, чтобы ты решал, чтобы это были вин-вин отношения, и его амбиции с нашими целями тоже совпадали. И после такой встречи мы собрали карту с должностной инструкцией, с ролями, где всем все понятно, и человек сам выступал инициатором для своей роли, он как раз назывался себя арт-директором. Вот, и так, в принципе, у нас и появляются новые роли. Это не что кто-то себе пришел и сказал, «Кать, с завтрашнего дня ты арт-директор, вот твои новые должностные обязанности, пожалуйста, их исполняй». Да, а вышло так, что Катя, например, классный дизайнер, но управленец плохой и не хочет этим заниматься, но никто этого не спросил и не послушал. И вот это частая ошибка, которая потом приводит к тому, что человек не на своем месте, он выгорел и уволился, а ты потерял классного специалиста.
0: У меня сейчас сердце, на самом деле, слезами обливается, когда я слышу такие истории, потому что я очень радуюсь, с одной стороны, за твоих сотрудников, потому что такое внимание и такое принятие и ценность того, что ты делаешь, потому что, я думаю, ты представляешь, какое количество компаний живет так, что как бы никто не знает, чем занимается этот человек, вот этот. Что вообще говорить про то, что он, значит, выполняет какие-то обязанности, и что его нужно повысить, и что вообще это было бы вообще хорошим бонусом и так далее. Просто по факту это личное и очень больное, потому что буквально недавно в своей семье я столкнулась с очень неприятной ситуацией, когда моего близкого уволили. Это вообще, на самом деле, был театр абсурда, потому что ему сначала выдали должность больше. Он очень долго, ты знаешь, вот по ощущениям доказывал, что он не верблюд. То есть это были постоянные такие «а докажи, что ты достоин», «а докажи, что ты справишься». И это длилось просто какое-то лютое количество времени, лютое количество созвонов. То есть, мне кажется, часов 15, наверное, они потратили. И там 30 часов презентации, которые вот этот человек делал для того, чтобы объяснить, что да, я могу, я это уже делаю. Смотрите, я могу еще так, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так. И в итоге его повышают, при этом его повышают без каких-либо бенефитов дополнительных, которые идут вместе с его ролью. А после этого его увольняют, потому что ты нам не нравишься. Это было очень обидно. я как-то прямо эмоционально в этого все включилась. И вот сейчас ты рассказываешь такую историю, где все совсем по-другому, и у меня мысленно просто такое, господи, пожалуйста, пусть этого будет больше. Пусть людей, которые действительно умеют что-то делать и хотят развиваться, чтобы у них были такие возможности. Потому что это очень круто. Отдельно хочу, кстати, звездочкой сказать, что это очень странно. Я читала всегда про компании, у которых есть там, типа, свой коуч в компании и думала, что, господи, что же сумасшедшие? Ну, типа, давайте на работе работать. А личные проблемы как-нибудь решайте дома. Нет, вот вам, конечно, там, может быть, какие-то бонусы на психотерапию или там еще чего-то, но, типа, не надо насильно это делать, не надо принуждать к этому. И тут у нас в Ladies дизайн появился коуч. Господи, Аня, если ты слушаешь этот подкаст, спасибо тебе большое за то, что ты у нас существуешь. Потому что то количество проблем, с которыми мы не столкнулись только благодаря тому, что Аня смогла их как-то разрулить, где-то что-то кому-то объяснить, где-то направить и так далее, это просто один из самых классных людей в нашей команде. У нас огромная команда прекрасных девочек, но она могла бы развалиться, если бы Аня вовремя не включалась, если бы я не приходила к Ане с какими-то проблемами, если бы Инесса не приходила к Ане с какими-то проблемами, и Аня это все раскручивала и помогала нам оставаться в сознании, быть хорошими и все такое. Так что отдельная ремарочка. Аня, надеюсь, ты все-таки послушаешь подкаст. А я хочу спросить еще немножко про вот эту вот внутрянку, про которую ты начала рассказывать. У вас есть коливинг в Анталии.
1: Да, я как раз вот сейчас да. Я сначала хотела отступить назад Давай. как раз к твоему спичу про коуча, потому что я на самом деле вспомнила, что именно коуч когда-то мне как раз тоже помог в роли руководителя. Когда это вот только, знаешь, зарождалось, случилось так, что партнер как раз мой, Артем, ушел в отпуск. Проекты остались все на меня. кто там еще из ледов дизайнеров ушел в отпуск. я горела просто так альским пламенем, что мой мозг, наверное, уже не вывозил. Надо было вытерпеть там две недели. И в моменте мне пришли с предложением есть возможность, короче, типа попробовать поработать с коучем, хочешь? И я, что это такое? Это как психолог. На тот момент это действительно было первое соприкосновение такое. Но это мне так помогло. У нас было, по-моему, там 3-5 сессий всего, не так много. Но для меня это было открытие, что, во-первых, ответы на вопросы ты даешь себе сам. Не то, что тебе кто-то скажет, как правильно было или что-то еще, но тебе вопросами выводят на такую рефлексию, которую ты мог бы отдельно сам там, с собой не провести. И вообще, там, типа, учиться рефлексировать очень важно. И этот навык, который тоже ты приобретаешь потом с опытом, когда часто практикуешь ее. И в какой-то момент это действительно стало тем, что не дало мне там выгореть где-то в какой-то момент, понять, что я хочу, куда мне нужно двигаться, понять, что поддержку я могу себе сама оказать. Это было интересное вообще открытие для себя, что представь, что ты сбираешься по какой-то лестнице, где-то там донышляет скала. И это действительно работает очень круто. Вернемся к вопросу. К Да, к Это тоже наш вклад такой в ментальное здоровье людей, наших сотрудников. Началось все, конечно, осенью, когда у всех были очень нестабильные эмоциональные переживания, и у многих людей возникла потребность в релокации. Было принято решение, мы очень долго думали, как уступить, как помочь. Самое сложное, я думаю, ты, наверное, на себе тоже это прожила, что первичное жилье, как раз, когда ты приезжаешь, тебе нужно найти место, где ты будешь потом долго пребывать. Очень сложно найти вот это вот место, откуда ты будешь совершать свои поиски. То есть мы, например, я сама через это прошла, и поэтому очень сильно это понимаю, когда там снимаешь где то гостиницы, и оказывается, так страшно не знать, где ты будешь ночевать завтра. Это просто вы выводит тебя просто из колеи всего.
0: Ты и так на на нервах, и так кучу всякого стресса, так еще и на чемоданах, которые ты не можешь распаковать. Да, О, да,
1: вечно не распакованный да, чемодан, да. это точно -то боль. И появилась идея как раз, что мы сделаем каливинг, коворкинг. Но мне очень нравится это тем, что мы закрыли сразу несколько потребностей. То есть потребность в релокации для ребят, которые хотели это сделать, как помощь. Второе, это потребность для тех, кто просто хочет переключиться и поработать из другого места. Я, например, всегда мечтала о зимовке где-нибудь, просто вот попробовать. Но, типа, вот ехать куда-то, это действительно, ну, типа, достаточно рискованно, очень затратно и все остальное. А здесь это очень крутая возможность на месяц просто приехать и попробовать, пробовать, а как тебе вообще работать с другой стороны? Ты готов вообще к переезду или нет? Ну, вот в целом. Температура 40, или
0: лучше посидишь в Москве, где плюс 19 и дожди,
1: И третье, это закрыло потребность в отпуске, как бенефит для ребят, которые просто хотят отдохнуть. Очень бюджетно, ты платишь просто за билеты. У каждого сотрудника есть месяц, который он может потратить в году, может разбить, может взять полностью месяц, приехать в Анталию. У нас здесь четыре спальни, большой водол, где я сейчас сижу, у нас тут сбоку еще рабочие места. Тут 500 метров до моря, пожалуйста, все условия созданы. Очень крутой бенефит получился, который на самом деле для бизнеса посчитать тяжело насколько он эффективен, потому что в корпоративную культуру вот входит у нас очень много всего и на самом деле играет это все. Но очень круто получилось на HR бренд работать, потому что когда на собеседовании тебе рекрутер рассказывает, там у нас есть английский, там печеньки, что-нибудь там еще, короче, вот у нас там есть командные сессии и все-таки сидятки, да-да-да, угу. это вот у всех есть. И потом, когда тебе говорят, ну еще у нас есть офис в Анталии куда можно приехать на месте, все таки «что?». И у них загораются глаза, сразу интерес появляется. И ну, на HR-бренд действительно классно сработает. Причем, знаешь, самое интересное, что не обязательно, что этот человек поедет, но осознавание да. того, что mm -hmm. есть такая возможность, да, это греет душу и делает такой бонус к компании плюсик. смешно смешного это действует не только на соискателей, но... И на просто компании, которые с тобой работают, там и людей, с которыми ты взаимодействуешь.
0: О, ничего, какие вы крутые, да?
1: Да, да, мы недавно получали серемку для чаров. и когда мне звонили и спрашивали, говорят, ну вот мы из а они, да-да, мы видели у вас еще офис в я
0: говорю, да. Кайф. Я очень давно не работала в найме, признаюсь. На самом деле, если бы мне попадались компании, типа линии групп или цеха, которые, ну, типа, ценят людей, а не вытирают они вытирают них ноги, то, может быть, я бы и осталась в найме. Пришлось это делать самостоятельно. Поэтому я на самом деле вот представляю, что у меня есть возможность просто поехать куда-то в какую-то другую страну. Ну, типа, с утра я могу сходить на море, а потом я поработаю, а потом вечером у меня есть еще какая-то культурная жизнь. То есть это, конечно, не отпуск, но это и неполноценная работа, и, скорее всего, у меня голова переключится. И вообще это очень вкусно звучит, в конце концов, что я могу пожить, поработать. Вообще я могу взять две недели, типа, две недели работать, а потом просто пожить в одной из спален и полноценно ходить на море. Типа, 24 на 7 вообще по такой температуре я бы, наверное, вообще не вылезала. Так что это просто кажется каким-то не из существующего мира а и слишком хорошо, чтобы быть правдой.
1: Частый сценарий как раз две недели в отпуск, а две недели поработать.
0: Да. Вот видишь, всякую фишку. Могу еще попробовать найм. У вас есть еще корпоративные путешествия с фасилитатором.
1: Да, это не фанталия. Да, да, да.
0: В любом случае, расскажи, как это все проходит, что это вообще такое. Мы уже знаем, у нас был подкаст с Асей Дроздовой, я на коуче, и как раз фасилитатор. Мы уже знаем, кто такой фасилитатор. Но очень интересно, как у вас это происходит, что вы там делаете, что за путешествие, и вообще, как вы дошли до этой мысли, и очень интересно послушать.
1: У нас действительно есть проект внутри цеха, который называется «Поехали вместе». И проект очень органично вырос внутри, когда как раз был коронавирус, все клиенты тоже перешли на удалёнку, мы перешли на даленку, стало меньше коммуникации, то есть эффект команды как раз, он начал потихонечку расшатываться. Начались какие-то конфликты, недопонимания, потому что ты сложнее можешь объясниться, когда ты вот так вот на расстоянии. И люди тогда это вообще еще не умели делать в тот момент, да, потому что мы привыкли, что можно повернуться, сказать что-то, а тут неудобно все, бесит и так далее. Мы заметили сначала, что были какие-то недопонимания с клиентом, ну, хотелось улучшить эту коммуникацию, а лучше всего ее делать, конечно, вживую. Так появилась идея приглашать их в гости. И вместе как раз, так как мы очень активно любим коучинг, тренеров творческих состояний, фасилитаторов, и у нас два таких человек уже в штате, а мы очень активно используем их ресурсы. И, конечно, мы их привлекали на такие встречи. Это были, знаешь, что-то типа как игры на адаптацию, когда ты вместе строишь, например, башню из стульев, а потом ты должен презентовать свое произведение. И ты сразу несколько факторов прокачиваешь, ты проживаешь вместе какой-то совместный опыт, объединяешься таким образом и, ну, лучше понимаешь друг друга. И мы поняли, что действительно после таких мини-путешествий, когда, знаешь, всего длится три дня, мы делали это у себя в Тольятти, это берег реки Волга. Там прекрасно, знаешь, мы это называем внутри город-курорт. На самом деле, я недавно гуглила отели, потому что я каждый месяц летаю в Тольятти, и там все занято. Действительно, город-курорт. Очень сложно найти.
0: Новое направление.
1: Да, да. И за границей тоже была закрыта, получается. И мы действительно поняли, что после вот такого взаимодействия, когда ты вместе получал какой-то опыт, а это либо какое-то как обучение... Либо это рефлексия тоже, там, например, проделанных какой-то работ, как ретро такое проводилось, плюс еще какой-то досуг, который позволяет тебе и головой, и телом отдохнуть. взаимодействие с командой действительно стали улучшаться, потому что мы непосредственно считаем себя частью команды клиента, не отдельная единицы. После такой поездки у тебя там не просто дизайнер из цеха, а конкретная Катя, которая тебе делает и помогает всегда и все остальное, ты лучше понимаешь. И Катя понимает лучше твои запросы, что ты действительно хотела этим сказать. И после таких встреч мы начали это делать еще и внутри себя. Поняли, что вообще это очень круто работать на команды, на удаленные команды, на просто команды, в которых есть какой-то запрос, например, тоже выгорание, команда образования, когда, например, у нас там пересборка команды случилась, и ребята из старой выросли распределились по другим проектам по новым, а старая команда должна формироваться заново, и это новые люди, которые тебя не знают, а ты теперь должен быть их там тимли и всех нужно подружить, научить жить вместе дружно и счастливо, и это очень круто работает, потому что в путешествии ты проживаешь какой-то новый опыт, который у тебя не может случиться просто на твоем рабочем месте и даже в твоем родном городе, потому что у тебя все равно что-то возвращает тебя вот в эту рутину, поэтому обязательное условие — это куда-то уехать, желательно не незнакомое ни для кого места. У нас даже был опыт. Недавние ребята ездили просто в горы. В Самарскую, в горы. Ну, Типа горы. Это было недалеко, но это было абсолютно новое пространство, которое позволяет тебе мозги просто переключить как раз. Из интересного, что, проживая новый опыт, ты его проживаешь еще и команды, И это очень сильно сближает, потому что... Вы вместе через что-то прошли, что-то преодолели. А еще чаще всего это какое-то стрессовое. Например, мы недавно ездили как раз в Сочи, тоже командой для формирования middle management. И наш тренер творческих состояний сделал нам игру по типу, знаешь, актерского мастерства. И мы должны были там проживать сценки, сначала кривляться. И все новое для нашего мозга, конечно, стресс. И вместе, оказавшись в стрессе, в какой-то момент мы адаптируемся. И вместе попадаем в зону комфорта, когда мы уже вообще надо... Других ролях. Мы уже не фаундер компании и там типа лид какой-то, мы на равных, мы можем одинаково общаться, мы лучше друг друга узнаем. Мы увидим какие-то проблемы, которые всплывают, потому что, знаешь, ты приезжаешь за одним решением вопроса, а ты так глубже узнаешь человека, что там у него еще в голове свои какие-то проблемы, ты сначала можешь их решить, а потом уже двигаться дальше и понимаешь, такой, а, так вот почему он там, например, не мог сделать то, что я просил. Mm -hmm. Таким образом, получился этот проект он круто подходит и для топ-менеджмента, и для просто образования команд. Мы, например, проводили такое мероприятие для МТС, когда отправляли в такое путешествие команду арт-директоров. Потому что арт-директора все разрозненные, у всех свои команды, но вместе-то они тоже должны быть как единая команда. А такого не случалось. И вот нужно было путешествие, чтобы они пережили общее взаимодействие и поняли, что строить всю эту экосистему и быть каждому отдельной единицей не получится. Нужно как-то объединяться и найти вот этот контакт. Что еще важно, что из каждого путешествия ты возвращаешься чуть-чуть другой, потому что ты что-то там пережил с тобой, что-то случилось, и это может догнать на самом деле ну, не сразу. Ты можешь через месяц прийти. У тебя в голове был инсайт. Блин, точно! Вот что нужно делать. Такая работа очень накопительная. То есть после таких путешествий и вообще работы команда начинает мыслить просто по-другому и на другом уровне.
0: Ты знаешь, я вот слушаю тебя, и у меня в голове вот как пластинка крутится увидеть человека в человеке. То есть разобраться, что перед тобой не там, бесчувственный робот, который сидит и кликает на кнопочки или там отвечает на телефон, пишет таблички, а что это полноценный, многогранный человек, который может думать по-другому который может понимать слова по-другому. Есть же вот эта вот тема, что то, как ты говоришь, совсем не факт, что в том же ключе, как ты это сказал, положится другому человеку в голову. Как это мама вышли сало», как в том дурацком анекдоте. что перед тобой другой человек, он отдельный от тебя, он не думает так же, как ты. И когда ты погружаешься в это с головой, ты начинаешь действительно понимать какие-то решения, которые человек принимает, стиль мыслей, как он думает, даже если вы просто ехали в поезде, например, или там летели в самолете, то как человек разговаривает с другими людьми, то как он, не знаю, держит багаж за ручку, какие вещи он с собой взял в отпуск, ну то есть как бы вот в эту поездку, это все дает тебе из вот такой вот серой плоской картинки просто человека, просто сотрудника, дает тебе там трехмерную картинку, разноцветную картинку, картинки с какими-то деталями классными, прикольно. Мне нравится думать о эту мысль. Я сама просто очень люблю попытки узнать все со всех сторон. Это моя проблема даже скорее залезть в голову человеку, там, покопаться немножко, что-то там посмотреть, поанализировать.
1: Я на самом деле тоже это очень люблю. Мне это очень близко откликается, что ты говоришь. Я недавно проходила обучение от Сколкова по модели диск. Я так и загорелась. Что сказал ее мужу, маме. И потом я все это оформила и несколько лекций провела внутри как раз студии с ребятами, потому что у меня как будто глаза в какой-то момент открылись, когда ты понимаешь, почему человек себя так ведет. Тебя могут раздражать в нем какие-то поступки, поведения, а ты понимаешь, что просто у него такой склад личности другой, и ему важны другие вопросы, не которые тебе важны. И когда ты начинаешь в этом разбираться и понимать, как подступиться к какому-то другому человеку, у тебя просто реально как будто, знаешь, я поздно
0: знаешь, как у меня вопрос на всем этом возник, что я просто представляю своего мужа, абсолютнейшего мизантропа, который не очень любит людей вообще, в принципе. И у них с командой на его проекте сейчас есть обсуждение того, чтобы вместе поехать на какую-то очень похожую тусовку в Грузию. И он очень категорично отзывается. Об этой поездке, что типа в гробу он ее видел, и никуда он не поедет, и вообще какого черта. И мне возник вопрос, что на самом деле для того, чтобы такие поездки были успешные, чтобы никто не чувствовал себя, значит, что его туда тянут насильно, это должен быть определенный взгляд на работу, на общение с командой. И это на самом деле задача HR. -а собрать вместе таких людей, которые... Сейчас немножко поясню. Есть, например, люди, которые очень любят тренинги. Прям очень любят. Я сейчас даже, значит, в таком немножко плохом смысле этого слова, когда, например, знаю историю про одну компанию, когда, знаешь, под типа дедлайны горят, все на нервах, все вражи, все пытаются закончить свою работу, и тут приходит такой расслабленный начальник и говорит, ребятки, мы сейчас с вами, поедем на два денечка, значит, это в баре попаримся, и ты стоишь в этой бане, вот так вот шлепаешь себя этими вениками и думаешь, твою мать, когда же я вернусь к компьютеру и закончу дело, потому что в понедельник мне из-за того, что, значит, вот эти два дня как-то выпали, мне придется там еще больше там что-то делать. Ну, то есть, как бы это не отдых, это дополнительный стресс. И ты такой, блин, я мог бы заниматься чем-то нормальным. Причем это тренинги обычно в стиле типа «раскрой себя», условно, там, научись дышать маткой, внутреннюю богиню, там, вот это все. То есть, вещи, которые далеко не всем подходят, и у всех разные отношения. Или, например, там звать жуткого скептика на консультацию по таро или астрологии. Или тащить мизантропа, тусить в огромной команде, чтобы, значит, он там как-то выступал и сам себя показывал. Ну, то есть, по факту, это получается такое некое насилие над людьми. Если ты не понимаешь, опять же, если ты вот не увидел человека в человеке. Но если ты собрал команду единомышленников, которые такие «О, сегодня таро, или «О, сегодня Баня!» или «О, сегодня поездка собирает стулья и презентовать эту, <смех> эту идею. Ну, то есть и тогда это фан, это все в это включаются, это приятно для всех, и все оттуда уезжают с горящими глазами, замотивированные, потому что собралась именно та команда людей, которым это в кайф. Так вот вопрос, как HR, как ты находишь этих людей, которые вот так вот, как знаешь, как мозаика собирается в вашу существующую команду, которая не противоречит им и которая вот все это получается как такое большое дополнение? Потому что мне кажется, что то, как вы аккуратно подходите к подбору людей, что это достаточно сложно найти вот еще одну какую-то детальку, которая не разрушит все существующее, а привнесет наоборот что-то новое и классное.
1: Я, наверное, там сначала отклик тебе на спич про то, что кому-то можно подойти там тренинг или что-то еще, потому что на самом деле здесь важно, ведь какую ценность ты хочешь от этого тренинга, там, от этой поездки, потому что часто мы даже банально забываем объяснить команде, а зачем. И вот если у человека нет этого ответа на вопрос «а зачем?», понятно, для него это будет неценно. Понятно, что он не захочет туда ехать и скажет «зачем? Это трата моего времени, я лучше пойду поработаю». Но когда ты подходишь к нему как раз как человек-человек и объясняешь, что «слушай, у нас, например, в команде сейчас вот есть какие то проблемы, и они вот влияют на это, и на это, и на это». И вот чтобы решить, мы приняли решение, например, что нам нужно... Там не знаю, поехать в какую-то поездку, мы будем делать вот это, чтобы там случилось что-то. И когда ты подходишь не так, как я сказала, ты должен сделать и теперь ни шага влево, ни шага вправо, это одно. А когда ты подходишь по человечески и объясняешь, зачем вы оба понимаете ценности, зачем тебе это, зачем ему это, и если они совпадают, то да, это матч, как бы он отправляется. И даже, например, если он не хотел ехать в эту поездку, но он понимает, что это ценно будет для этого, и он сделает вклад там, в команду, а для него, например, команда это ценность, то он поедет. Те досуговые, про то, что говорил там карты, роль что-то еще, это все, конечно, должно остаться по желанию, ну, так как это чисто действительно фановые вещи, фан это круто, но основная цель поездки все-таки это решить какую-то задачу. И она четко обрисовывается. А все остальное это уже вокруг собирается для отдыха, да, потому что помимо того, что ребята едут путешествия и решают какие-то задачи. Мы, например, строили стратегию через Лего. Нам раздали коробки с Лего, и мы должны были построить стратегию на там, наш следующий год. И это было очень интересно. У нас такая проба была игры с project manager, где они строили свой проект. И потом ты даже рефлексируешь, такое: почему мой проект стоит только на одной тонкой ножке? Значит, там что-то не так. И, ну, приходят новые мысли, когда ты это обсуждаешь вместе с командой. И это вот интересно через игру провести такое обучение. А весь фан мы оставляем на вторую часть, которая это чаще просто какие-то активные виды отдыха, например, в Тольятти, какие-нибудь -то САПы, вексерф или что-то еще, А внутренние по типу карт Таро у нас э, есть как раз мероприятие для сотрудников 50 на 50, где мы помогаем 50% оплачивать студию, 50% сотрудники. И у нас там есть и теннис, и бассейн, и у нас есть кружок любителей, они называются «глиномесы». Девчонки, которые любят лепить из глины, в студию приходят преподаватели совсем, и они вот там вечерами после работы сидят там, лепят тарелочки для котиков и все остальное. А -а -а. Понятно, что да, это чистая фан, и чисто не для всех, это не в рамках проекта, а тут просто вот досуг.
0: Слушай, я с тобой не соглашусь на тему фана строить стратегию из Лего. Мне кажется, это ну, типа. Нет, это в рамках проекта. Да, но мой сейчас внутренний ребенок просто он ликует от того, что типа собрать стратегию в Лего. Это что классно. Поэтому ты не права, мне кажется, на. На тему фана, потому что он есть в процессе. Ну, то есть нельзя собирать лего и делать стратегию, и де делать вот эти вот пирамидки, и вот эти вот цветные кубики, и все вот это вот, и типа не получать удовольствие. Как это вообще возможно?
1: На самом деле, это было одно из самых сложных заданий, я с тобой поделюсь, потому что нам всем дали две коробки лего, у нас было две команды, и мы думали, о, класс, типа там лего, такие же восторженные были, как и ты, начали собирать, а потом, когда мы начали наполнять это все смыслом, мы так загадались и приехали потом чуть ли не в депрессию, и в отель. Блин, все теперь надо а чтобы что, а зачем, а зачем мы это делаем. И у нас вот столько вопросов наоборот после этого были, что это Лего нас угнало глубже, чем мы хотели. Вот как-то так получилось.
0: Ладно, беру свои слова. Коварная Лего. Так
1: что Лего, да, не стоит недооценивать. А на вопрос про команду, у нас вообще на самом деле достаточно строгий такой отбор. Это интервью с рекрутером, который там нашел тебя, увидел твою портфолио, посмотрел первично. Потом он пообщался с тобой, понял, что ты там, например, в наших ценностях и нам подходишь. Потом у тебя есть тестовое задание. Тестовое задание на смотрит Head of Design. Потом есть техническое собеседование как раз с ним, когда он тебя еще может прогнать по своим хардскиллом. И у нас есть такая необычная речь, как три тестовых дня. Это возможность попробовать себя поработать в компании. И это важно не только нам, чтобы понять, ну, типа, не ошиблись ли мы при просмотре тестового. Это классная возможность показать человеку действительно, что он способен. И вообще понять, мне подходит такой коллектив, такой формат работы. А такие задачи мне подходят, потому что он вливается в среду сразу примерно. У него есть задача, там, которую он делает. Он примерно в той же команде с тем же лидом-наставником, который его сопровождает. Это такое крутой тест-драйв, как на машину, когда ты вот хочешь купить, ты можешь ее протестить и понять, подходит он тебе или нет. И после тестовых дней мы уже точно можем принять решение «наш человек, не наш». И у нас есть ну, официальный вот, тестовый месяц как такая РФ, испытательный. И достаточно долгий вот, этот процесс всего позволяет не брать сразу людей, которые нам не подходят. У нас э, была как-то ошибка, такой факап. Нам нужно было 6 дизайнеров найти, 6 графических дизайнеров. Это очень сложно. Да, и мы прибегли ко всем ресурсам. У нас тогда не было еще в штате рекрутера, у нас был только наш HR, который, бедная Юля, просто погрязла в собеседованиях, в просмотрах тестов и все остальное. Мы прибегли к внешним рекрутерам. Не контролируя этот процесс, нам пришло 200 лидов, которые нужно было отсмотреть, ну, то есть 200 соискателей, которые сделали уже тестовое задание, а тебе надо дать на него обратную связь, потому что мы очень паримся mm -hmm. за эту тему. И мы даем прям обратную связь, очень обширную, то есть что нужно потянуть, куда там посмотреть, там, и почему там ты нам не подошел. Не просто слушай, извини, ты нам не подходишь.
0: Мы вам перезвоним когда-нибудь никогда, да?
1: Да, кто-то вообще же даже этого не дает, это вообще я не понимаю таких людей, если честно. Двухстам человек ответить, это ну, очень большая работа. Мы подключили большое количество тимлидов, прям создали отдельный чатик. Mm -hmm. Он, по-моему, назывался Горящие жопы, который проверял все эти тестовые задания, чтобы репутация не пострадала. Поэтому появился такой отбор. На самом деле, вот я давно не занимаюсь сама поиском и рекрутингом. Когда мы были намного меньше, я очень много действительно проводила собеседований. Есть безопасная формула взять себе человека в команду. Нужно смотреть на… Вот у нас у всех есть три наших рабочих ресурса. Первое это вот наша квалификация, вот наши компетенции, которые все мы имеем. Наше образование, там наши какие-то победы, достижения, весь вот опыт, который мы имеем. Наши личные качества – это вот все что обычно, знаешь, пишут, там, типа, стрессоустойчивый, честный, обучаемый, там, командный и вот это все остальное. И мотивация человека – это вот его ценности, а зачем ему вообще эта работа, а что он хочет от этой работы, и вот там, в принципе, его там убеждения, цели. И если у тебя два из этих пунктов совпадают, то есть, там, квалификация, личность и мотивация, то тебе безопасно брать человека на работу, но при условии, если у него высокая обучаемость. Потому что какой то из них, там, либо ты, например, берешь крутого специалиста, который мотивирован работать на тебя, но личные качества там не совпадают, и, скорее всего, вы просто быстро расстанетесь. Но ты закроешь свою потребность. Либо ты берешь, например, человека, у которого там, тебе очень нравится его личность, он очень отзывчивый, классный, честный, там, целеустремленный у него горят глаза, и по ценностям вы тоже совпадаете. Но у него очень низкие, например, хардскилы и вообще какие-то навыки. такой человека безопасно брать, если ты проверяешь, что у него высокая обучаемость. У меня много такого опыта было, когда такие люди как раз приходили, когда это был, например, нерелевантный нам опыт. Но человек себя очень круто проявлялся, потому что видно было по личным качествам, что он научится, дотягивает. Мы, в принципе, сейчас научились харды очень быстро качать, особенно если в студии, потому что в среде... Прокачаться Джунадо Медлана намного быстрее, чем будто бы ты там на фрилансе один сидишь, что-то делаешь. А в команде это прям очень быстро происходит. А вот личное качество ты не поменяешь в человеке. Вот личность наша формируется до 22 лет и все. Дальше ничего сделать не можешь. И токсичный человек останется токсичным, ты его не поменяешь. Только если там это... Он больше им притворяется, например. А на вопрос, как проверить обучаемость вообще человека, чтобы такого безопасно брать, нужно просто попросить на интервью поменять. Ход своих действий, например, каких-то. Например, я с тобой общаюсь, я говорю, Катя, а можешь, пожалуйста, чуть помедленнее сейчас рассказывать? Потому что мне очень интересно. Вот я хотела бы там услышать больше деталей. если ты прислушиваешься к моим словам и начинаешь изменять свои действия, то это показатель твоей обучаемости, что ты слушаешь меня. Звучит так, как будто бы так будут делать все, но это не так. Не будут так делать все. На самом деле, врать хорошо в моменте могут только психологи и актеры. Мы таких не нанимаем, Поэтому человек начнет сыпаться. Если человек врет, он сыпется в деталях. Когда ты спрашиваешь банально, ты, значит, человек тебе говорит, там, да я такой обучаемый, я каждый день слушаю три подкаста, десять книжек читаю и все остальное, и ты спрашиваешь, какая последняя у тебя там книжка, подкаст или обучение, которое ты проходил, он просто посыпется Здесь он начнет думать, а какая же, какая-то там была, наверное, или что-то такое. И чем больше глубже ты копаешь в детали, просишь рассказать побольше кейсов каких-то то сразу все становится ясно. Потому что профессионал, он и так это делал, и он знает детали. И он обычно ими и так сыпет себе на собеседование, он рассказывает много деталей, может прям глубоко уйти.
0: Здорово. У вас столько лайфхаков классных по найму и проверке. С одной стороны, я не особо глубоко в эту тему погружалась всегда. У меня как-то вот как раз на личном контакте очень много действительно всего вытягивается. То есть, типа, я знаю, что я смогу научить человека, чему нужно, если у него есть желание. Но проверять обучаемость и вот эта вот формула, я думаю, мы это даже вставим таким тизером в описании, потому что, типа, безопасная формула для найма классного сотрудника. И все сразу побегут слушать наш подкаст для того, чтобы узнать, что это такое. Мне теперь очень интересно попробовать поговорить. Нет, я не буду делать этот эксперимент, а то кажется, что я необучаемая, а я не хочу об этом знать. На самом деле у меня закончились вопросы, которые мы с тобой обсуждали, кроме одного последнего. Это мотивационный такой немножко спич для наших слушательниц и слушателей, которые прослушали наш подкаст. И мне бы хотелось дать тебе возможность дать такое заключительное слово, мотивирующее на тему того, как сделать команду людей, которые тепло работают друг с другом, где каждый человек учится видеть человека в человеке, где личные ценности и как корпоративные ценности и личные какие-то качества и корпоративные качества и все это вот в едином порыве в симбиозе варится и все классно. Если кто-то из наших слушателей захочет также, дай какой-нибудь такой, знаешь, совет, напутствие.
1: Ну, наверное, начать надо с того, что вот эта команда мечты которая собирается, да, это как раз не только талантливые ребята, которые там в хардах, там, знаю, суперпрофессионалы, и там ты урвал золотой слиток, а в первую очередь это как раз люди, которым ты можешь доверять, которых у вас одинаковые ценности, потому что если вы совпали по ценностям, по личным качествам, то вам остается просто поддерживать таких людей, да, инвестировать в их личностный рост в их образование. Мы, например, оплачиваем все обучение в цехе ребятам, когда они хотят прокачивать свои какие-то скиллы, софт и хард скиллы. Таким образом, вы будете просто укреплять свою команду, создавая для них среду, где они будут ощущать, что они важны. И они очень ценятся в этой среде. Мне на самом деле кажется, что очень много талантливых людей, просто которые не в той среде. Вот, как ты рассказывала кейс, когда твоего родственника повысили, но не создали вот эту среду, а просто что-то ждали от него взамен это не вин-вин. А когда ты создаешь эту среду и помещаешь туда талантливых людей, то они раскрываются, и тебе остается просто наблюдать за этим. Они дальше все делают сами. Мне вот кажется, моя основная задача в цехе как раз создать какую-то среду возможностей для ребят, чтобы они могли вот реализоваться, закрыть какие-то свои личные амбиции, да, потому что не все хотят стать руководителями, не все хотят стать менеджерами. Кто-то хочет просто быть очень крутым дизайнером. Наша задача найти проекты под это, найти возможности под это. Если он хочет проявляться больше как руководитель, дать эту возможность помочь, научиться руководить, дать те качества. Мне очень нравится, что у нас внутри команда может быть гибкая, потому что сейчас это навык тоже очень важный. Из-за да. того, что все время все меняется, все нужно пересобирать. Ребята внутри могут из графического дизайнера спокойно переучиться на 3D-дизайнера. Они становятся там мультифункциональными такими специалистами которым очень легко потом в принципе в жизни и если даже такой специалист уйдет от тебя мы все равно даже с теми с кем прощаемся поддерживаем достаточно теплые отношения что я верю тот вклад который мы делали так корпоративная культура она пойдет дальше и это тоже очень круто что ты так можешь влиять
0: О -о -о, звучит очень классно завидую твоим коллегам и команде в общем очень здорово что вы такие есть Катя, спасибо тебе большое за сегодняшнюю встречу. Я зарядилась немножко любовью к людям, и мне было с тобой очень приятно поговорить.
1: Спасибо, мне тоже было. Очень расслабленный разговор получился. Мне было прям действительно комфортно. И вопросы были действительно интересные. И, знаешь, недавно наткнулась на такой мэм в запрещенной сети, что хотелось бы найти такую работу, чтобы каждый раз, когда я не рассказывала, выглядело, будто бы я выебывалась. Не знаю, можно ли так говорить
0: здесь.
1: А, я словила на мысли, что каждый раз, когда я рассказываю о цехе, не специально, это выглядит так. Это очень смешно из-за этого стало. Мы с HR-командой очень смеемся над этим.
0: Посмотрите, какая у меня классная команда, как у меня. Ну, слушай, если у вас действительно все здорово, то грех об этом не говорить. Пусть другие компании на вас смотрят, подсматривают, может быть, зачем-то и делают так же. и тогда счастье в мире станет больше, и вообще все это приведет, надеюсь, когда-нибудь уже к счастливому будущему. Будем в это верить. На этом мы сегодня с вами заканчиваем. Спасибо всем, кто был с вами. С вами были соосновательницы дизайн-агентства ЦЕХ Катя Носкова и Катя Шашина, ведущая подкаста и арт-директор. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы бы хотели послушать. Хотя мы, конечно, уже вам готовим кучу всего интересного, но вы тоже пишите, мы все переиграем и сделаем так, чтобы вам было приятно. И обязательно ставьте лайки, колокольчики, рассказывайте друзьям, делайте репосты, в общем, вы знаете, что делать. А если вы хотите разместить рекламу на нашем подкасте, то пишите на адрес lwd.mosco.gmail.com, указанный в описании подкаста. Целую вас, обнимаю, до новых встреч!